No niin, tervetuloa jälleen Social Mastery podcastin pariin ja tällä kerralla on aivan loistava jakso, koska me puhutaan modernin myyntikoneen rakentamisesta ja mitä se oikein vaatii, että me saadaan oikeasti myyntikoneisto tälle päivälle ja koska tämä aihe on sen verran iso, että tämmöinen rimppakinttu ei yksin täällä pärjää, niin meillä on oikeatakin asiantuntijuutta talossa ja meillä on ilo ja kunnia saada veli Kert Kenner lähetykseen. Tervetuloa Kert. Kiitos, kiitos Sani. Hei, me ollaan nyt tunnettu jo, herreestä, se on tässäkin varmaan jo jokunen vuosi melkein vierähtänyt, niin niille, jotka ei suotu vielä tunne, niin avaa vähän, että mitä sä aiemmin tehnyt ja mistä sä ponnistat. Joo, eli tota, nimi tosissaan on Kert Kenner ja tulen yrityksestä nimeltä Valentor Oy. Ja oikeastaan lyhyesti, jos kerron taustaa, niin mä oon erilaisissa myyntitehtävissä ollut koko elämäni aikana. Et yritysvalmentajana on nyt toiminut tuossa viimeiset 18 vuotta, niin Valentorissa, että kova intohimo nimenomaan on nyt tuo myynnin ja markkinoinnin kehittäminen. Et sinällään niin teema on erittäin lähellä sydäntä ja mielellään siitä sun kanssa jutskaan tässä vähän tarkemmin. Mehän tehtiin yhteensä hetkinen yhdessä tämä vaikuttava myyjä Kyllä. valmennus. Se oli ensimmäinen kerta, kun päästiin tekemään yhdessä ja hyvin kemiat kohta sen takia onkin kiva pureutua vielä syvemmälle tässä. Tota, jos meillä on niin kuin aiheena myyntikone, sehän on, voisi sanoa, että se on kyllä ehkä tämän päivän isompia, polttavimpia teemoja. Miten transformoida tai, tai voisi sanoa parantaa se oma myynnin tekeminen ja organisaatiot niin tämän päivän tasolle? Kun tämä on niin iso aihe, niin mehän voidaan lähteä mistä tahansa päin. Niin kun sä oot näitä valmennuksia tehnyt, sä oot konsultoinut, valmentanut, mistä sä lähtisit itse niin rajamaan tavallaan? Että mistä koostuu tämmöinen, voisi sanoa, myyntikoneiston rasvaaminen. Mitä elementtejä sitten ottaa huomioon? Öö, hyvä kysymys. Eli kyllä mä niin henkilökohtaisesti mä yleensä lähden aina liikkeelle kolmesta eri tasosta yrityksessä. Ja mitä ne kolme tasoa on, niin ensimmäinen on ihan tämmöinen myynnin johtamisen taso. Että paljon kehitetään asioita rajapinnoissa ja mietitään sitä myynnin kehittämistä näin niin kuin myyntiprosessi ja konseptin näkökulmasta. Mutta mä sanoisin, että ihan eka steppi, mikä kannattaa tehdä, on laittaa se johtamiseen taso kondikseen ja aika lailla se näkyy ja heijastuu tietysti sitten yrityksen sisäisinä asioina. No, tuota, toinen steppi, joka on aika tärkeä tässä kokonaisuudessa, on jo tuossa äsken mainitsemani myyntikonsepti, että kun sisäisesti alkaa se johtamistaso ole kondiksessa, niin silloin on aika ja paikka lähteä katsoa, että miten myydään ja, ja, ja miettiä sitä konseptia sen ympärille. Ja oikeastaan niin kolmas taso, mikä mulla tulee mieleen tässä kokonaisuudessa, niin on ihan niin tämmöinen myyjän yksilötaso, eli myyntitaitojen ja, ja myyjänä kehittymisen taso. Et se on erittäin tärkeää myös, että katsotaan niin yksilöittäin sitä, että myynti ei ole pelkästään kollektiivista kehittämistä, niin kuin hyvin tiedät, meillä kaikilla on ne vahvuudet mm. ja heikkoudet vähän eri jutuissa, eli erittäin tärkeä taso myös. Et oikeastaan kiteytettynä niin johtamisen taso, myynnin konseptointitaso ja sitten yksilötaso. Et ne on niin keskeisiä teemoja tässä niin myyntikoneiston rakentamisessa. Se on ollut hauska nyt, kun itselläkin on ollut mahdollisuus päästä niin valmentamaan vähän pidemmissä projekteissa asiakkaita, niin huomaa, että välillä käy niin. Mm. Varmaan on käynyt itsellekin aikaisemmin, mutta joku näistä yleensä uupuu. Mm. Että me keskitytään joko pelkkään yksilöön, pelkkään johtamiseen, mutta harvoin näihin kolmeen. Niin yritetään, mä ainakin nyt paketoida näitä, että mitä sitten tuolla sisällä tapahtuu. Jos napataan vaikka tuo johtaminen, joka... Joo. Mä oon itse kanssa ollut sitä, että se on ehkä yksi semmoinen... 
sanotaan näin, että se on yksi syy, miksi mä veikkaan, että mulla, sulla ja monella muulla on tällä hetkellä töitä, koska myynnin johtaminen monen mielestä ainakaan ei ole ihan pysynyt siinä kehityksen mukana. Että sanotaan, että nälkänen myyjä, mm. jos karrikoidaan, mm. niin, niin ehkä yrittää löytää uusia työvälineitä, työkaluja, mutta myynnin johtaminen ainakin tietyllä tavalla on saattanut jäädä vähän sinne, no, 2000-luvun alkuun, jos ainakin ollaan kilttejä. Kyllä. Niin tota, jos lähdetään miettimään myynnin johtamisesta, tämän päivän 2019, kun kohta kolkuttaa, mm. miten myyntiä sun mielestä niin tuli esimerkiksi mitata? Mitä elementtejä siellä on? Sehän on varmaan yksi niin keskeinen. Yksi aika oleellinen asia niin johtamis, johtamisalueella. Että kyllä mä niin henkilökohtaisesti mä näen, että jos mittareista puhutaan, niin heti ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että jos ajattelee omaa historiaa, niin Parhaimmat onnistumiset on tullut niin kuin mittareiden rakentumisten kautta, mutta yhtä lailla sitten parha, pahimmat niin kuin mahalaskut, eli se, se vähän niin kuin hokemaa, että sitä saat mitä mittaat, niin kyllä se aika lailla niin kuin pitää paikkaansa. Mm. Mutta tota, mitä niin kuin mittaamissa mun mielestä on tärkeää ja oleellista huomioida, niin tietysti se, että mitataan oikeita asioita ja mitataan mielellään vähän jo niin kuin etupainotteisesti asioita, että nähdään vaikka, vaikka tota, tosissaan se, että tullaanko me onnistuu vaikka ei matkan varrella, että jos mä kerron vaikka esimerkki, niin monet niin katsoo aika reaktiivisia mittareita, vaikka tilauskanta ja näin, mutta että pitäisi olla niin etupainotteisempia mittareita tietysti, jotka nyt vähän jo osoittaa sitä, että ollaanko me onnistuu vai vaiko ei. Että jo pelkästään niin ajatellaan vaikka mittari- ja tarjouskanta, niin se jo itsessään kertoo, että, että, tota, että lähdetäänkö me sitä tavoitetta niin saavuttamaan edes vaiko ei. Mutta että kyllä niin mun mielestä mittarit on erittäin oleellinen, ja mitä mä niin itse huomaan, että mittarissa on oleellista tota, huomioida ja, ja katsoa, että mitata oikeita juttuja. Toinen ehkä mä niin sanoisin, että tavoiteasetanta, mm. tosi tärkeä juttu. Eli tota, eihän ne mittarit ohjaa ihmisiä, vaan tavoitteet. Ja tavoiteasetanta on oleellinen myös katsoa tässä johtamistasossa kuntoon. Ja ehkä kolmas, mitä mä sanoisin niin mittaamisessa oleellista, niin on analysointi. Mm. Eli toisin sanoen se, että tsekataan läpi oikeasti jota opitaakin. Taistaanko sanoa hyvin? hullu vai typeryyden määritelmä, että haetaan parempia tuloksia vanhoilla toimintamalleilla. Että paljon näkee sitäkin, että on mittarit kondiksessa, ehkä jopa tavoitteet, mutta kun ei niitä oikeastaan käydä eikä analysoida sen, mm. sen kummemmin, niin kyllä nämä on mun kolme semmoista tekijää, jos äkkiä tässä tota puhelee, niin mitä niin mittaamissa oleellista huomioida. Joo. Toinen mutta hyvä, mitä sanoit tuosta niin reaktiivisuudesta. Mm. Tavallaan, mä itse kanssa puhun, että niin kuin, jos pitäisi summata y- yksiä muutoksen niin kulmakivi, niin se olisi se, että me siirryttäisiin reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen. Eli ruvettaisiin ottaa niin haltuun itsenäisesti, eikä olla niin sääntäiltävässä. Me tulee väkisinkin mieleen ne tietyt myynnin palaverit ehkä aiemmassa historiassa, jossa aina me katsottiin menneeseen. Mm. Eli Kyllä. mitä tapahtui viime viikolla, milloin oli viime kuu. Ja äh, ainakin tällöin mä toivon, että se on tietenkin ehkä poikkeustapaus, niin me katsottiin harvoin eteenpäin tarkkaan, mm. että no mitäs me onnistuttaisiin niin mm. näissä keisseissä, mitä on tuloillaan. Että me aina katsottiin, että miten niin kuin meni. Kyllä. Eli pitäisi päästä sinne eteenpäin. Ja tähän nyt tavallaan linkittyy siihen, että, että kun mitataan, niin osaa voi tulla silleen, että oh my god, että se on niin kuin tällainen, että sitten täytyy tavallaan olla koko ajan suorituspaineessa ja katsoa, mitä tehdään, jolloin linkittyy ehkä siihen kulttuuriin. Mm. Miten... Mm. Mimmonen on voittava myyntikulttuuri, mitä sä nyt oot nähnyt? Niin kuin, mi, mi, mitä elementtejä niissä on? Tietenkin iso, iso aihe, mutta... Joo, se on aika iso aihe. Kulttuurihan seurausta kaikesta tekemisestä, mm. että se on niin kuin hyvä muistaa. Mun mielestä mittareilla ja palkitsemisella pääsee suoranaisesti vaikuttaa siihen kulttuuriin, mutta se mitä mä niin itse nostaisin tosi vahvasti esiin on se, että mä oon monesti sanonut, että jokainen yritys, on johtajansa näköinen. Ja, ja niin on niin oikeastaan niin myyntikin. Että kyllä mä niin lähtisin 
aika lailla sitä niin kuin johtajasta liikkeelle, että vaikka vähän nyt on kliseisen kuulosta, mutta et ole itse johtajana esimerkki ainakin. Itsellä on sellainen periaate, että mitä vaatii muilta, niin tee se vähintään kaksinkertaisena myös sit niin kuin itse. Mm. Se on aika tärkeää tavallaan se johtaminen ja se johtamistapa sen kulttuurin, kulttuurin tota synnyttämiseen. Ja totta kai mitä me tässä nyt niin kuin puhuttiin, että mun mielestä mittarilla on iso vaikutus ja ehkä just ennen kaikkea myös luonnollisesti sillä, että ne myyjät saadaan oikeat ihmiset oikealle paikoille, että, että ne oikeasti, että niillä on intohimoa sitä tekemistä kohtaa, että se on tärkeää, että mun mielestä sekin Kannattaa niin kuin miettiä ylipäätänsä, että ketään niin ja mihin laittaa myyntityössä. Että erittäin oleellinen tekijä myös. Että näistä nämä niin aika lailla muovautuu tuo kulttuuri. Tuo oli mun mielestä äärimmäisen hyvä pointti. Mä muistan aina aiemmassa niin tota, mm. siellä oli yksi erittäin empaattinen asiakka piti hänestä oleva myyjä, joka teki erittäin hyvin, tiedätkö, tätä lisämyyntiä tai asiakkuuden laajentamista. Joo. Hän ei sitten taas oikein ollut hyvä siinä uusien asiakkaiden avaamisessa ja se yksikkö, missä site oli, niin se oli tosi mm. uusi, hankinta, uusi asiakashankinta painotteinen. Niin hän to, tavallaan niillä mittareilla koko ajan alisuoritti ja hän oli vähän niin kuin, tiedätkö, vähän ressissä ja samaan aikaan itsekin näki, että hän on hirveän hyvä myyjä, mutta se oli yksinkertaisesti väärällä pelipaikalla Just silloin. Näin. Niin nythän tässä Eikö, eikö tämä on vähän semmoinen, että tuossa pitäisi olla myynti nimenomaan johtaja? Siis joku, mm. joka, joka ottaa, tavalla taistelee sen oman porukan eteen, että kaverit on mm. oikealla pelipaikoilla, niillä on hyvä olla ja heille luodaan menestyksen edellytykset. Mm. Et, et ehkä, jos mä sanon, niin kuin, täällä ei kerran ehkä vähän yleistää, mutta kyllä mä näen aika paljon sitä, että kyllä vähän managerataan sitä, mitä jostain on sanottu. Et se se niin myyntijohtaja on kiva titteli, mutta se, että hän ei kyllä johda. Et vaikka hän näkee... Jos hän näkee virheitä, niin a- aika harvalle ehkä on jopa riittää pokka lähteä taistelemaan sitä tavallaan olemassa olevan rakennetta kohtaan. Joo, kyllä se, kyllä se näin niin kuin menee. Ja mun mielestä hyvin se just sanoit, että itse huomaa paljon, kun on ollut tuhansien myyjien kanssa vuosien saatossa tekemissä, että toiselle soveltuu toisen tyyppinen juttu enemmän kuin taas niin kuin toiselle. Että kyllä mun mielestä johtajalla on se vastuu aika vahvasti niin kuin nostaa niitä asioita sitten esiin. Ja tietysti en mä tarkoita niin kuin sitä, että kaikkien niin kuin myyjien pitäisi olla aina siinä mukavuus. Alueella. Mm, niin, niin, se, että jos esimerkiksi nyt vaikka joku kontaktointi tuntuu pahalta, niin kyllä mä oon huomannut, että harjoittelu tekee mestari ja mestaritkin harjoittelee. Sitä kauttahan se niin kuin lähtee, lähtee sitä varmaan niin kuin menee sinne mukavuusalueelle vahvemmin, mutta se oikeasti, että ylipäätään mä uskon kyllä niin kuin ihmisten intohimoa ja se, että niin kuin aika kriittinen ja hyväkin keskustelu käy alkuun, kun miettii eri vastuualueita ja tontteja, että mihin itse uskoo. Ja koska aika äkkiä, jos et sä itse myyjänä usko omaan tekemiseen, niin totta hemmetissähän se heijastuu heti sitten asiakasrajapinnassa niin kuin yhtä lailla. Joo. Ja sitten se, mitä ainakin niin kuin nykyään, jos ottaa niin kuin modernia johtamisoppeja, vaikka Daniel Pinkin Drive, niin, niin tavallaan sieltä Autonomi, autonomia, sitten se oikeasti se asiaosaaminen ja sitten se tarkoitus, Just niin näin. ne on ne, jotka motivoi enemmän. Eli mitä mä itse uskon, ja mä itse asiassa jälkikäteen, kun mä oon katsonut, niin joko johtajat on tehnyt tah- tahalle oikeita asioita, tai sitten ne on tehnyt niin, että, että siellä on sattunut, mutta ne asiat, jolloin mä huomaan, että hei, tää on niinku mulle, tää on mm. mun juttu, että mä saan mm. tietää pienen projektin, millä nikkaroida tai pienen oman mm. asiakassegmentin tai jonkun, johon mulla on niinku selkeä drive ja intohimo, niin ne vaan tuli. Yhtenä esimerkki, mä oon tainnut tässäkin podcast sanoa, että, että, että jos mulla on tietty asiakkuus, niin mä teen mm. niin kuin kaiken, siis aivan kaiken, että mä saan se. Että mulla oli esimerkiksi sillä, että mä olin, mä olin Coca-Cola-asiakkaaksi. Niin mä teen niin kuin ihan, mä käsin joka kive, mitä vaan voi tehdä, koska mä en niin kuin nähnyt niitä. Mä vaan halusin, että se oli se tietä, se tarketti. Kyllä. Jolloin nyt täytyy tietenkin ohjailla, ohjailla mm. myöskin. 
Mutta yksi, millä tietenkin on hyvä ohjailla, joka ehkä mun mielestä näistä, voisi sanoa sun nostamasta kolmesta hyvästä tematiikasta, niin jää vähän ää, yleensä ehkä käsittelemät, on nimenomaan se myyntikonsepti. M- miten ja millä me myydään? Ää, mitä sä sanoisit tästä aiheesta? Mit- mitä sä oot nähnyt? Vai oot ensinnäkin samaa mieltä? Onko niin yrityksillä ää, hyvä myyntikonsepti tavallaan linjattuna? Joo, tota, ehkä tässä on nyt alkuun vähän paikallaan tietysti määritellä, että mm. mitä, mitä niin ajetaan myyntikonseptilla takaa. Et mä niin henkilökohtaisesti koen, että, että kun alkaa tulemaan taloon useampia myyjiä, niin on melkein niin pakko alkaa vähän miettimään sitä, että mikä se yhteinen tapa sitä myyntiä on tota, tehdä ja, ja, ja näin. Ja kyllä mun mielestä niin myyntikonsepti on oleellinen ja, ja varsinkin se, että vaikka saisit kuinka kokenut myyjä, niin jos tulee uuteen paikkaan, niin mun mielestä se on vähän jopa välillä hassua, että pitää sitten käydä ne samat virheet taas niin kuin kantapään kautta oppien, oppien sitten läpi. Et mun mielestä, että myyntikonseptissa mä niin itse olen usein sanonut, kun yrityksille sitä kehitää, että monista onnistumisia, että laittaa niin kuin parhaat käytänteet siihen, että paljon kun konsepteista puhutaan, niin aina niin kuin mietitään, että mitä niin kuin virheitä on tehty ja miten niitä voisi eliminoida, mutta mä oon siinä mielessä vähän eri, eri tota asialla, että mä itse uskon ainakin vahvasti siihen, että nimenomaan niin onnistumisten kautta pitää niin vahvistaa niitä ja sitä kautta niin oikeastaan niin analysoida ja miettiä, että mikä se tapa, tapa on, että miksi me onnistuttiin. Aika niin mikrotasolle vetää se ja se monistaa käytännössä siihen konseptiin. Mutta että kyllä niin konseptissa oleellista on se tapa myydä että mm. niin eri, eri tota asioissa. Ja, ja, ja kyllä mä niin yleensä itse, jos mä mietin konsepteja, niin tyypillisiä, mihin niin kuin kiinnitetään sitä tapaa myydä ja niitä yhteisiä tapoja, niin on suunnittelu, prospektointiasia, sitten kontaktointi, ihan myyntikäynti ja sitten yleensä niin kuin tarjo, tarjouksen tekeminen ja klousaaminen ja sitten vielä ehkä viimeisenä niin kuin tavallaan se asiakassuhteen syventäminen. Monesti ne on niitä niin kuin päävaiheita, joita siinä rajapinnassa sitten kehitetään ja mietitään niitä yhteisiä tapoja. Ettei kuitenkaan niin kuin mennä ihan villissä lännessä vähän niin kuin yksilöittäin tuolla menemään ja myydään kukin vähän niin kuin persona edellä, että mm. on joku yhteinen tapa. Mutta se taito tulee monesti just siinä konsepti siihen, siinä, että mihin se tapa sitten sidotaan. Että mä tiedän taloja, jotka on hyvinkin tarkkaa suunnilleen pukeutumista lähtien määrittäneet, että miten se myyti tehdään. Mutta itse tietysti nyt suosin semmoista, että tämä konseptikin niin sen pitää auttaa myyntiä eikä häiritä. Mm. Että se semmoinen tietty ketterä, Tietyt jutut, joita tehdään yhteisesti ja loppuun sitten persoonavarassa, niin se on mun mielestä niin kuin tärkeä siinä konseptoinnissa. Tuo on tosi hyvä pointti. Siis monestakin mielessä ensinnäkin se on hauska niin katsoa tota, tämä, missä me nyt ollaan. Ei pelasta vielä kuulijoille sitä, mutta tämä paikka, missä me nyt ollaan esimerkiksi, niin me luodaan täällä myynnin pelikirjaa. Kyllä. Eli, eli nimenomaan tavallaan, vaikka muut edellytykset on hyviä, mutta jos myynnille on yhteistä pelikirjaa, siis se, että ei tiedetä tavallaan mikä on se normi, mihin... Millä, millä tavallaan kuviolla tulee parhaat onnistumiset. Tulee väkisinkin oma jenkifurisuura mieleen, että siinä mun mielestä sanoit hieno juttu, että jos sulla on pelikirja olemassa, mm. niin hyvä myyjähän, äh, siellä on selkäranka, siellä on tietyt tavallaan pelit tai tavat tehdä, niin tulee tavallaan automaatiota, jolloin kun sulla on vahva tunne selkärangassa, niin sä osaatkin luovia niiden juttujen välillä. Mutta koska sitten kun käy niin, että kyllä mä itsekin myynään, varsinkin jos on tehnyt persoonallisuus, analyysejä, niin, niin tota, tämmöinen voisi sanoa hyvin nopeatempoinen ihmisläheinen kaveri, niin kyllä siellä aika nopeasti tavalla organisaation seinät ja mallit kaatuu, jos ei mitään rajoja anneta, niin sitten se, sit seilataan ja lujaa. Oho, ja lähtökohtaisesti ihan myyjät niin kuin, tykkää välttämättä konseptista tai niin kuin, jutusta, jotka liikaa rajoittaa, mutta ehkä niin kuin, yhä asia mä haluan 
tuo konsepti kyllä sanoo, että mun mielestä niin kuin taito on sitten sen soveltaminen. Mm. Toisin sanoen, mun mielestä huonoa myyntiä on se, että sä oot liikaa prosessissa ja tai konseptissa kiinni, että kun sä meet siihen niin kuin asiakaskäynnillekin vaikka esimerkkinä, niin jos sä huomaat, että ei nyt vaan prosessina tai konseptina toimi, niin vaihda sitä taktiikkaa. Ja ehkä toinen ja kolmas, neljäs asia, mitä konseptiin tuohon voisin ottaa niin kuin mukaan, niin on kyllä niin kuin aika vahvasti myös niin kuin ostaja persoonat, että ne pitää niinku huomioida, että mun mielestä huippumyyjä on kuitenkin sellainen, että se tärkeä oikeastaan työkalu on se tilannetaju. Mm. Ja se, että jos et sä välttämättä, niinku, ei, ei se konsepti niinku siinä hetkessä tunnu hyvältä, niin mun mielestä pitää heittää niin romukoppaa. Et mä tuossa kuulin itse just asiakkaalta pari viikkoa sitten hauskan tarinan, kun hänelle oltiin myymässä ja selkeästi myyjä on ollut jo 20-30 vuotta tehnyt sitä myyntityötä ja tota, sitten se alkoi vetää sitä omaa perusräppiä, niin kuin varmaan tehnyt jo pitkään ja se oli sillä hauska tilanne, että asiakas oli sanonut kesken neuvottelua, että hei mä ostan tämän sun jutun. Niin myyjä oli vaan sanoa, että nyt, että mä vielä jatkan tästä ja näin. Että tavallaan, että ollaan niin prosessissa kiinni, että ei olla läsnä. Että olla, niin kuin pitää olla läsnä ja sinällään se konsepti on tärkeä, mutta että niin kuin asiakas on vielä tärkeämpi ja se tilanne, että se pitää aina totta kai niin kuin soveltaa siihen hetkeen sopivamma. Mm. Tämäkin on varmaan semmoinen ehkä... Voisi sanoa tietyllä lailla mm, uuden äärellä olevaa. Jos miettii mm. niin kuin, siis sales playbook tai, tai tämmöiset mallit alkaa tulla tuolta rantautuu isosta maailmasta tänne, niin nyt mä huomaan, että samalla alkuun joku markkinoinnin automaatio, niin me mm. ruvetaankin tekemään tietyt vahvat struktuurimallit tai semmoiset, tiedätkö, ää, tietyt prosessit, joilla me aina tehdään, niin ehkä alussa näkee just sitä, että osalla on sitten tosiaan se, se tavallaan, niin kuin, että sieltä puuttuu jo se ihminen, koska se konsepti johtaa eikä ihminen sitten. Jolloin nyt me ehkä eletään just tätä, tätä kautta ehkä hieman, että sen sijaan, että me otetaan saman tien joku, että miten kaikki menee, minkä värisen paidoilla, minkä värisen kalmoilla, missä järjestyksessä ne kalvot vedetään ja räädäädään. Kyllä. Niin tulisi se tietty luovuus siihen, että... Mutta tämä on ehkä oma, mä oon huomannut, että tämä on aika luonnollinen osa evoluutio, että kun me lähdetään muuttaa vaikka semmoista villi länsimyyntiä tämmöiseen vähän strukturoidumpaan malliin, mm. niin sittenhän se monesti saattaa olla hetken aikaa ainakin semmoista, että vähän tulee täk, täk, täk. Kyllä, kyllä. Mutta kyllä niinku se tärkein elementti siinä on kuitenkin se läsnäolo ja, ja, ja se asiakkaan niinku kuuleminen, että se ei saa niinku mennä liian tiiä, että se automatisoituu kyllä. Soituu tota puoleen ja, ja, ja näin. Ja just niin kuin mä tuossa sanoin, että niinku konsepti auttaa, mutta loppupeleissä kyllä mä sanoin, että niinku huippumyyjäksi tullaan nimenomaan siinä läsnäololla ja se tilanne, tilannetaju tajun niinku kautta. Ja myös yhtä lailla, että kun mietitään ja sovelletaan sit sitä niinku konseptia nimenomaan vähän niin ostajapersonatkin huomioiden, niin, niin mun mielestä se on tärkeä, tärkeä juttu. Joo. Miten tuleeko sinulle itsellä mieleen omasta historiasta, kun säkin olet muutama pari hassua myyntikäyntiä mm. ja muuta tehnyt, niin tullut semmoinen fiilis, että sulla oli täydellinen suunnitelma ja sä olet valmistautunut ja sitten tulee joku kurvipallo sun syliin, kuuma uuniperuna ja sitten sun pitää muuttaa niin kuin siinä tilanteessa jotain, jotain semmoista tarinaa, minkä pystyt jakamaan mieleen. No ei sillä nyt suoranaisesti, mullahan kaikki myynnit on yleensä mennyt kaupoiksi. No, <laughs> no ei, että myyntihän sinällä on riskiä ottamista ja totta kai välillä, välillä tulee myös niinku pataa. Et niinku suoranaisesti sellaista ei niinku totaalista niinku muutosta ole tullut, mutta itse mä oon niinku ehkä enemmän huomioinut sen, että mä tosi paljon niinku puhun valmistautumisen tärkeydestä mm. ja jos mä niinku liikaa jopa ylivalmistaudun mm. siihen neuvotteluun, niin siinä on nimenomaan niinku vaarana oikeastaan se, että mä luon sen konseptin, mä mietin sen prosessi 
siinä tota palaveri, palaveri tota osalta niin kuin aika lailla valmiiksi. Ja, ja mikä siinä on niin se suurin vaara, mitä mä huomaan esimerkiksi monella myyjällä ja itsellä, niin sä lähdet olettaa asiakkaan niin, Eli hyvin, hyvin niin kuin tuotelähtöisesti lähdetään paukuttaa. Et se, että hetken maltaisi niin olla läsnä ja taas kerran niin kuin kysyä, ja kuulla, että mitkä ne tarpeet on, mitä se asiakas oikeasti arvostaa, ja sit vasta tuoda sitä ratkaisua. Eli se on mielestäni tärkeää, että mulla niinku ehkä ne suurimmat epäonnistumiset on mennyt just niinku sitä kautta, että mä oon hyvin vahvasti lähtenyt olettaa mm. jotain, että asiakas tarvitsee, ja alkanut niinku tavallaan puskemaan aika vahvasti sitä omaa näkemystään, ja, ja, ja näin, vaikka välttämättä se luottamus ei ole ihan täysin vielä syntynyt mun, ja sitten asiakka, asiakkaan tota välillä. Et aika lailla ehkä niinku enemmän mä näen sen näin. Että semmoista suoraan, suoranaista niinku suunnanmuutosta niin en, en niinku näe. Et tietysti ihan tämmöisiä arkisiakin asioita saattaa tulla, että joskus kun on miljö ja ympäristö sellainen, että ei niinku ole fiilistä edes konetta ottaa esiin, niin kyllä mä lähden aika lailla niinku ruutu, ruutuvihkolla ja, ja, ja kynällä niinku liikkeelle. Että on kaikki vähän sellaisia, että sä aika lailla skannat sen siinä hetkessä ja vähän kyllä. sitä niinku tyypinkin mukaan, että mun mielestä että soveltamista tarvitaan. Että se, että se pääviesti on just se, että huonoa myyntiä on, että sitä konseptia pusketaan niin kuin joka tilanteeseen samalla tavalla. Että sä hyvin sanoit tästä amerikkalaisesta jalkapallosta, että se kertoo aika lailla, että se luo sulle sen peli, pelikirjan ja tavallaan se soveltaminen ja taktiikat, ne pitää aina katsoa niin kuin tilanteen mukaan. Se on tota, mielenkiintoista itänä kanssa huomata se, että ää, jotenkin... Tota, Mielestäni on äärimmäisen tervettä myynnin mallissa. Sitä, sitä voisi tehdä oikeasti enemmän sekä onnistumisia että semmoisia mukia. Ei, ei lähdetä niin kuin, kun, kun niitä sattuu väkisinkin semmoisia, mm. että mä sanoinkin ton ja se vee vähän väärin. Ja sitten mä olinkin hintakeskustelussa heti ja, mm. ja erinäköisiä tilanteita. Me käytäisiin läpi tavallaan niitä. Siis jaetaan niitä käytäntöjä siinä, että hei, miten mä tätä teen. Ehkä vähän mä näen vielä semmoista että se myynnin mystiikkaa. Että nämä niin parhaat myyjät, niin ne ei oikein sitten jaetaan välttämättä niitä käytäntöjä joissain yrityksissä tai, tai että siellä on semmoinen tietty oma pieni rinki, jolloin sitten kaikilla ei ole ehkä ihan samanlaista onnistumisen edellytykset. Et välillä se, tai itse sanon, pelaan tämän tietenkin, mä toivon, että tilanne on muuttunut, pelaan tämän mm. omaa historiaa vahvasti. Et kyllä mäkin, on, mäkin aina kun mä oon mennyt myyntiduuniin, niin, niin mä oon ollut ehkä niitä nuorempia, tuoreempia, uudempia, vähän mm. muualta tulleet. Ja aina on joutunut vähän tietysti taistelemaan itsensä sinne niin sanottuun sisäpiiriin ja sitten huomasit, että jumala kautta, tämä on vaikka mitä malleja. Ai se käy tuollakin. Ai te käytte lätkämatsissa vetämään. Tiedätkö, että, niin että löysi niitä malleja siellä. Joo. Täysin samaa mieltä. Ja, ja mun mielestä tämäkin, että ää, pitäisi niin kuin vahvemmin myy, myyjien niin kuin oppia toisiltaan. Ja ehkä just tämäkin, että palataan takaisin vähän siihen alkuun, mistä johtamista puhuttiin. Kun mittarit osoittaa, että joku on vaan hyvä, niin mun mielestä pitäisi olla nälkäisempi sisäisesti katsoa, että mitä sä teet oikein, millä tavalla sä teet, ja siitä oppia yhtä lailla laittaa se siihen konseptiin. Mutta sen verran mun täytyy kyllä sanoa, että mä esimerkiksi huomaan aika lailla erityisesti sanon tänne, että on vanhoja kokeneita myynti veijareita, mutta niin parhaat ideat lähtökohtaisesti alkaa tulee silloin, kun tulee uusia myyjätalo, jolla on joku historia muualta, että mä oon monesti sanonut, että hyödynnä kaikki villitkin ideat niin ekan kolmen kuukauden aikana, koska muuten sen jälkeen niin aika lailla sä tulet mm. talotavolle sokeiksi toimia, että yhtä lailla niin mä näen tärkeänä, että kun tulee uusia myyjiä, että otetaan ja ammennetaan heiltä niitä ideoita, että aika laillahan sä niin muuten vaan toteutat sitä niin vanhaa tapaa niin toimia, että sen takia muista myynnissäkin niin pitää olla erilaisia ihmisiä, eri lähtötasoilta ja kaikkein tärkeä on just ehkä se analysointi ja yhdessä taas pohtiminen vähän sen konsepti ympärillä, että mitä on niin keskeistä eri vaiheessa tehdä, että onnistutaan vielä paremmin. 
Äärimmäisen hyvä. Joo, toi on tosi hyvä itse asiassa. Siis ihan samalla alkuun mehän puhutaan ainakin myynnissä, että hei, kun päättäjä vaihtuu, niin hän on muutosherkempi ja näin edespäin. Mutta ihan samalla on tosi hyvä, että jos uusi henkilö tulee taloon, mitä me voidaan ottaa häneltä? Hän on vielä siinä tietyllä tavalla, siinä, hän on aiemmassa positiossa, ehkä ne hyvät mallit, hän haluaa niillä ehkä vahvuuksilla pelata, niin ottaa niitä esille. Ja mun mielestä päästään tästä oikeastaan hyvin siihen, niin voisi sanoa, no, yhteen tärkeimmistä tietysti aiheesta, eli siihen myyjät yksilönä osio, eli tavallaan miten nyt sitten yksilötasolla me onnistutaan, menestytään. No ensimmäisenä varmaan tulee tietenkin mieleen, että jos, jos niin kuin, tai mitä, mitä sä oot mieltä, minkälainen on, mm. on 2019-2020 menestyvä myynnin ammattilainen? Mitä, mitä niin kuin, sanoa, attribuutteja tällaisella myyjällä on? Mihin hän keskittyy ja mihin hän, mitä hänen mielenmaisema toimii? Tota... Kyllä niin kuin ekana tulee tietysti mieleen se, että haluaa luonnollisesti kehittyä. Eli, eli kyllä niin kuin se oma jatkuva tekemisen parantaminen terveellä tavalla niin on mun mielestä tärkeää ja, ja, ja näin. Mutta sitten multa välillä tuli mieleen tuosta äsken, mitä, mitä niin kuin tota kysyit, niin välillä multa kysytään just sitä, että onko nyt esimerkiksi määrä, suunta, laatu, ja. onko se vähän old schoolia ja sitä on pitkään puhuttu, mutta sinällään mua naurattaa, paljon myyntiä, Kirjoja, kirjoja lukenut ja käynyt eri tilaisuuksissa ja, ja yhtä lailla niin oppeja jakanut monen monen asiakkaan kanssa, niin jotenkin siihen kolmeen käsitteeseen se edelleen palaa, vaikka nyt saatetaan kuoruttaa niitä jollain hienommilla käsitteillä ja näin. Et kyllä mun mielestä se määrä suunta laatu, tai itse mä itse käytän, että suunta määrä laatu on tärkeä. Eli, eli jos mä vähän niin avaan tätä ajatusmaailmaa, mm. niin kyllä mun mielestä myyjän, niin nykypäivän myyjän, yksilönä, niin pitää olla aika kriittinen ajasta, eli se suunta on tärkeä, eli niin kuin, mihin käyttää sitä aikaa. Se ei tarkoita nyt sitä, että, että, tota, että pitäisi niin kuin jotenkin aina mennä sen helpomman perään, mutta että se, että aika kriittinen olla siitä, että kenestä aikaa käyttää ja näin. Määrästä tietysti aktiivisuus, kurialaisuus, niin kuin hyvin tiedät, mm. että se on mun mielestä tosi tärkeää, mitä esimerkiksi on sunkin näitä jaksoja kuunnellut aiemmin, niin kyllähän tietyllä tavalla semmoinen vanha kunnon outbound-myyjä itse pärjää aika hyvin tässä social sellingissä, mm. koska ne on niin oppinut semmoisen tietynlaiseen kurjalaisuuteen. Ja mä oon usein just sanonut, että kyllähän se määrä vaan lähtökohtaisesti, niin jos ei sitä ole riittävästi, niin vaikka sä kuinka supermyyjä, niin sä et onnistu, koska mm. arvemmin se kauppa tulee yhden suhde yhteen. Että kyllä sitä aktiviteetteja pitää olla ja pitää olla kriittinen siltä osia tarkastella niin kuin sitä määrää aina. Aina uudelleen. Tietysti tämä laatunäkökulma, niin ehkä mennä just siihen, mitä mulla ekana tuli mieleen, kun kysyt, että se halu kehittyä ja jatkuvasti katsoa ja ammentaa niin kuin eri oppeja tuolta, että mitä voisi tehdä asioita ja miten eri tavalla, niin kyllä se on niin kuin tärkeä. Tästä aika lailla mun mielestä tulee myös tämä niin kuin nykypäivä, nykypäivän tota myyjän tällaiset niin kuin hyvä, hyvät elementit. Mun mielestä se hyvä, hyvä pointti on se, että ensinnäkin mäkään niin ehkä ihan ymmärrä sitä, että Uh, niin kun, kun toihan tietyllä tavalla on niin matemaattinen uh, tosiasia, toi, uh, siis peruskaava, ja siinä on pari hyvää juttua mm. mun mielestä. Ensinnäkin painoarvot vaihtelee ajan mukaan aina, ja, ja mä oon itsekin sanonut, että siinä missä jossain vaiheessa ehkä korostettiin just sitä määrä, suuntalautu, että tee vaan paljon, niin mm. nyt tämän, just niin kuin säkin sanoit, että mäkin on nostanut, mä en itse asiassa tiennyt, että säkin on mm. tullut tuolla tavalla, mutta mäkin on itse asiassa jossain presiksissä laittanut, että tällä hetken haaste on se nimenomaan se suunta, 
koska Just meillä on niin paljon ähkyä ja muuta, jolloin jos ajatellaan, että, että se määrä on kyllä korostettu aika pitkälti myynnin johtamista aika kauan, myöskin totta kai sitä, että meillä on se laadukas malli, mutta ehkä tässä, missä mä oon tällä hetkellä, missä yksittäiset myyjät, jos pitää yleistää, niin on haku, se on se suunta, että kuka asiakas, mitkä ne päättäjät on, ai niitä onkin enemmän kuin yksi, okei niitä on kahdeksan, mistä mä löydän ne, kelle mä myyn, mitä mä myyn, mutta se lopputulos on mun mielestä tosi hyvä. Et on riippumatta sun taustasta, kuinka paljon sä oot myyntiä tutkinut, niin tuo kaava on helppo ymmärtää. Siis se on silleen, että sä, sä niinku pystyt sen, jokainen myyjä pystyy ymmärtämään, niin siitä on hyvä lähteä rakentaa sitä. Että sä huomaat, että mm. niin kun, kun heti kun sä pystyt laittaa sen matemaattiselle tasolle, otetaan vaikka no, aluksi vaikka prospektoinnista kauppaan. Siis niinku tavallaan Kyllä. se ajattelu, että montako puhelua minä soitin. Okei, mä soitin sata puhelua. Okei, montako tavoitti? 50 tavoitti. Montako keskustelua pääsin käymään? 30. Montako äh, tota, tapaamista sain? 10. Montako tarjousta tapaamisista? Kolme. Montako kauppaa? Mm-hmm. Yhden. Niin, tavallaan nyt sulla on se legendaarinen pipeline niin tavallaan jollain tavalla päässäsi, mm-hmm. jolloin on hyvä lähteä tota kautta rakentaa sitä. Mutta mitä sitten... Tota, Synnytäänkö myyjiksi? Tämä legendaarinen kysymys. Synnytäänkö myyjiksi? Onko se niin kuin synny... Kuinka paljon se on synnynnäistä elementtiä tai ominaisuutta? Kuinka paljon sitä pystyy sun mielestä niin coachaamaan, opettamaan, niin tarttuu matkan varrella? No, mä en tekisi tätä hommaa, jos mä en usko siihen, että tämä ei pystyisi coachaamaan tai opettelemaan. Oh, mä muistan yhden hyvän kaverin, joka tuli aikanaan mun myyntivalmennukseen sillä luki paidassa isolla kirjaimilla, että I hate people, niin mun mielestä mä just aloin nauraa siinä tilanteessa, en tiedä, että onko nyt hyvä lähtökohta alkaa myyjänä, myyjänä kehittymään siinä, mutta että se oli hyvä tyyppi ja itse asiassa ihan huikea, huikea kaveri, mutta oli miten oli, niin kyllä mun mielestä tätä niin kuin paljon kysytään multa myös, kuinka paljon persoonasta kiinni ja paljon pystyy oppimaan, niin kyllä varmasti pystyy oppimaan ja tavallaan mä välillä vähän jopa miettinyt sitä, että, että niin kuin mikä on sitten hyvä myyjä, persona tai mm. tyyppi, että onko se tämmöinen niin suupaltti ja sähikäinen vähän niin kuin me ollaan, mm. vai onko se analyyttisempi ja näin. Että kyllä mä niin esimerkiksi olen huomannut matkan varrella, että, että se ei välttämättä ole ihan niin kuin yksi yhteen, että on se tietty persona, joka on tavallaan se täydellinen, vaan että se menee aika lailla myös se ostaja persoonan kautta, että kyllä esimerkiksi itselläkin on historiassa ollut tilanteet, jossa ollaan vaan todettu, että ehkä mun ei kannata mennä nyt tämän asiakkaankaan edes niin kuin myymään, kun ei välttämättä ne, ei niin kuin ne persoonat ei kohtaa. Että kyllä mä, niin kuin, mä vahvasti kyllä uskon siihen, että pystyy tota kehittymään huippumyyjäksi. Että ei se ole pelkästään niin kuin synnynnäisyydestä kiinni, että et synnytään huippu, huippumyyjäksi. Niin se synnyt se huippukirurgiksi. Niin siis se niin kuin, ei niin noita asioita. Toi on, toi on mielenkiintoinen, että sen takia myöskin itse tavallaan niin kuin, mä oon nähnyt niin monta hyvää ää, niin kuin semmoista ihmistä, joilla on uskomattoman hyvät edellytykset, mm. mutta heiltä puuttuu se tavallaan uskata. Joku sanoo, että no, mä en ole tommonen myyjä. Sitten se, se tavallaan se on saanut sen vähän sen karikatyyrin siitä, että minkälainen on oikea myyjä. Mutta ihan mielenkiintoista, onko sulla ollut jotain semmoisia henkilöitä, jotka niin vaikutti aluksi, että ne ei ole ehkä tyypillisempiä, niin sanottuja semmoisia huippumuja olosia, mutta sitten ne onkin niin yhtäkkiä osoittanut, että jumakautta, että tämähän kaverihan vie niin ihan homma, homma himaa. Itse asiassa nyt kun kysyt, niin on, että mulla tulee mieleen, tästä nyt on jo vuosia aikaa, mutta hyvinkin tota hiljainen ja, ja niin analyyttinen kaveri, niin itse asiassa entinen pappi yhdessä okay. tota yrityksessä, niin se oli uskomaton kaveri, että sinällään niin siinä, se, niin kuin, tavallaan se läsnäolo ja muu, niin se tuli vain niin plussana 
plussana siihen tota päälle, että, että tota, et niin kun se oikeasti aidosti kuunteli, oli läsnä, se ei käyttänyt materiaaleja ja muuta, niin se kun sai semmoisen tietynlaisen drive, että se lähti tekemään sitä vahvemmin, mutta omalla tyylillään, niin kyllä se muuttui täysin, että kaikki oli ihan ihmeissä, että mitä, että onko tästäkin kaverista niin myyjäksi, mutta se oli käsittämätön jätkä siinä mielessä, että se ei oikeastaan kunnolla vastannut, vastannut mihinkään, kun asiakas jotain kysyy, että vaikka et paljon kello on, niin se tota vastasi takaisin, että mitä aika sulle merkitsee tai näin poispäin. Siinä oli niin hyvä, hyvä tota ote. Ja se oikein se toimi. Se toimii niin monessa asiakkaassa. Ja tämä on ehkä just semmoinen, että mä en yleensä katso niin ketään persoonan kautta, kun itsekin kehittää asioita. Koska tota, sitten kun lähtee kattoja ja lähtee harjoittelemaan, se tuleekin mukavuusalueeksi, niin kyllä me kaikki pystytään niin huippumyyjäksi oikeasti tulemaan, että siinä mielessä niin ei pidä heti tuomita niin kuin ensin näkemältä, että jos joku nyt on vaikka vähän hiljaisempi tai näin, että mun mielestä on aika tärkeää tavallaan just se, että, että niin kuin katsoo vähän omakin työyhteisöä sillä silmällä, että meitä pitää olla erilaisia ihmisiä, että ei aina vaan niin kuin jotenkin mittarin ole pelkästään se, että sä oot nyt yli sosiaalinen, sä oot automaattisesti hyvä myyjä, että ei se aina välttämättä näin. Mene, Kyllä. Että, Plus, että vuorovaikutustaitoahan pystyy se, että niin kuin mikä on luontainen ehkä suuntautuminen tai tempo, Kyllä. Se, sitä on vähän vaikeampi lähteä ehkä e, niin kokonaan muuttaa, mutta vuorovaikutustaidot, niitä pystyy jokainen harjoittelemaan. Mä muistan myös, mulla oli itse asiassa ihan vastikään, se on tavallaan kuukausi sitten loppuiksi valmennusohjelma, niin siellä oli yksi, mm. yksi, johon mä heitänkin tämmöisen, voisi sanoa Me Too-kortin, eli mä sanoisin, uskaltaan sanoa tänä päivänä, että, että naiset, Mm. Niin vaikka mä edelleen uskallan sanoa, en mä tiedä miten mä oon näin rohkea, mutta mä uskallan sanoa, että meillä olisi ihan valtava tila, ihan valtava kysyntä naisille myyjinä, koska siellä on just tämä yksi henkilö, se oli niin hauska jotenkin se tyyppi, että hän oli hyvin rauhallinen, hiljaa puhuva yeah. naishenkilö, hieman ehkä arahko tälleen niin kun, yeah. kun tapas face to face, mutta sitten kun me edettiin sitä valmennusohjelmaa eteenpäin, ruvettiin katsoa vähän tuloksia, niin niillä mittareilla hän oli tehnyt yksin saman verran tulosta kuin koko muu tiimi yhdessä. Sitten mm. hän oli vaikka, juu, mä tein ton. Kun mm. mulle neuvottiin, niin mä lähdin sitten tekemään sitä. Ja yhtäkkiä mä katsoin, niin piti katsoa, että onko niin ihan totta. Koska muutkin, tiedätkö, puhut, puhua palpatti. Hän oli hiljaa. Ja sitten kun hän, valmennus oli ohi, hän lähti tekemään niitä. Joo, nimenomaan toimeenpano. Ja itse asiassa mua niin naurattaa tämä, kun kerrot, niin mä oon huomannut, kun paljon, paljon tota, on ollut niin myynnin kehittämisen parissa tekemissä, ne kova äänisimmät, niin yleensä kun lähdetään tuloksia kattoon, niin ne on niin eniten sitten hiljaa sen jälkeen. Tavallaan ei se tarkoita, että sä niin, niin, kun, niin paitsi me tietysti, kun sä nostat itse esiin ja kerrot niistä upeista saavutuksista niin, ja näin, niin aika äkkiä tulee vähän semmoinen lumeilmiö, että ajatellaan, että tämä on varmaan tosi kova kova, kova tota, tyyppi, mutta ei se aina näin mene. Ja minusta oli niin loistava esimerkki, että se toimeenpano, että mm. paljon näitä suulaita kavereita on, mutta että hyvin kurjalainen tekeminen ja toimeenpano, niin mun mielestä on tärkeää. Ja myynti on helppo laaja, että tulokset lopulta merkkaa, että kaikki muuhan vähän niin mm. toissijaista. Sitten kun lähdetään katsoa, että mitä on saanut aikaiseksi, niin aika lailla niin nähdään se, että otko hyvä vai onko jotain kehitettävää vielä niin myyjänä. Oh. Hei, loistavaa. Tätä olisi tietenkin sun kanssa niin kuin aina voisi jatkaa tunti, puolitoista, kolme päivää, mutta toivottavasti kuuntelijana nappasit kopin, eli nämä kolme niin kuin elementtiä mun mielestä, jos me lähdetään rakentamaan sitä myyntikonetta, eli se, että mitä keskittyy siihen johtamiseen, se myyntikonsepti, että meillä on vähän yhteinen tapa tehdä se nimenomaan se pelikirja ja sitten keskittyy yksilöihin ja myyhiin yksilöinä. Vilpitö ja sydämellinen kiitos, Kert, kun pääsit podcastiin mukaan. Kiitos itsellesi. Loistavaa. Hei kiitos kun kuuntelit, me jatketaan taas ensi kerralla. Se on moi.